0: Amigos de Lo Fuerte, bienvenidos. Mi nombre es Corina Villar. El día de hoy, amiguita, es un tema que, ay, pues yo creo que ya necesitamos echarnos unos drinkies para relajarnos en de semana. ¿Qué pasó? Así es, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Argelia Wong y estoy súper contenta de tener a Cheque aquí con nosotros. Si no es uno de los mejores, es el mejor bartender de Ciudad Juárez que trae un proyecto padrísimo para nuestras fiestas, que van a ser inolvidables y van a estar de lo más. Nice, bienvenido, Cheque.
1: Muchísimas gracias, gracias, Darty, gracias, Paulina, por la invitación. Espero que ustedes y todos los auditorios se encuentren súper, súper bien. Y bueno, ya pasó ya pasó el mediodía, así es que ya podemos tomar. ¿eh? Ya he oh,
0: no dicho. <risa> A esta hora, tiene su porqué.
1: Claro, claro.
0: Cheque, voy a, voy a presentarte. Hay gente que obviamente este, quiere saber más sobre ti, este, quiere encontrarte para sus fiestas. pero bueno, vamos a dar un, un update de, de lo que haces. Cheque Martínez es un bartender empedernido, apasionado de la coctelería y promotor del buen bebé. 32 años de edad, de los cuales 8 han sido dedicados a la industria de la hospitalidad, administrador de empresas por formación pero mixólogo por condición director de party lunch suárez empresa dedicada a la producción de eventos de Ezequiel martínez mixología de autor empresa dedicada al desarrollo del menú y consultor consultoría para bares y restaurantes y el de empresa dedicada a la venta de utensilios de barra cursos de coctelería para Aficionados. Actualmente ha dedicado la mayor parte de su tiempo a la importación de cursos de coctelería personalizados a domicilio y con más de 120 alumnos en los últimos meses. Que, pues la verdad es que me hace la boca. Mira, yo empecé con café, pero con, me hace que me al Pero bienvenido, gracias por estar aquí. Ah, mira, ¿Di que pusiste café con Bailey. Por favor. Mira, la verdad. Un o café sea,
1: irlandés, ¿no?
0: Un café. Ajá, claro. <risa> <Gracias>. <risa> que, que Dinos, ¿cuál es la diferencia del bartender de antes, de, de antaño al de hoy? En día que es, se le llama mixólogo.
1: Mixólogos, sí, sí, sí. Ajá. Bueno, antes de hacer la distinción en tiempos, es decir, el de antes al de ahora, eh, hablemos de la distinción entre un bartender y un mixólogo, que okay. ha sido un sí. tema muy polémico en la industria recientemente. Eh, se podría decir que básicamente el bartender es alguien que tiene capacidades técnicas y prácticas muy, muy completas, y que usualmente las desempeña en el día al día, o sea, en el servicio a sus invitados, a sus comensales, a, en su restaurante o en su bar, ¿no? Eh, mientras que el mixólogo suele ser alguien que está eh, mucho más capacitado, que tiene muchas más tablas teóricas, por así decirlo, y que usualmente le dedica gran parte de su tiempo a eh, la parte creativa, a alimentar nuevas cosas, al desarrollo de menús y a la capacitación, pero que usualmente es, a lo mejor no vemos tanto en, eh, en la barra, en el servicio, ¿no? Aunque no, no son excluyentes, ¿no? Puedes encontrarte bartenders que son mixólogos y mixólogos que son bartenders. Eh, en sí, los buenos bartenders y los mix buenos mixólogos ni siquiera hacen una distinción, se presentan como bartender nada más, no entran en ese tipo de detalles y de polémica, eh, este, pero eso sería básicamente, ¿no? Y en después de, a la hora, pues es un, somos una industria que está creciendo muchísimo, eh, la gente se está capacitando muchísimo más, hay un gran interés eh, de los bartenders de cada vez saber mejor, saber más, perdón, eh, atender mejor, eh, y eh, hoy en día yo creo que las nuevas generaciones vienen con otro chip donde traen eh, cosas mucho más interesantes que darles a sus, a sus clientes
0: Oye y bueno pues, yo creo que pues hay veces que pensamos como que hay, okay, bueno, pues ser bartender es porque me la paso todo el tiempo en la barra y de ahí aprendí. En realidad hay que tomar unos cursos o una escuela, certificaciones. ¿Cómo es la preparación para poder llegar a ser eh, cualquiera de estos dos oficios?
1: La gran mayoría de los bartenders sí aprende empíricamente. Es okay. es, entra a un bar... Muchas veces por azares del destino, la gran mayoría de los bartenders decimos que nosotros no elegimos a la barra, la barra nos eligió a nosotros. Y yo creo que yo soy un ejemplo perfecto de ello. Jamás me imaginé salir de la universidad y convertirme en bartender, ¿no? Este, pero eh, la gran mayoría empieza de, de lavabazos, de IBM, de chalán, de, de auxiliar, y poquito a poquito van subiendo. Aunque... Yo creo que de unos cinco o seis años para acá, a nivel nacional, cada vez hay más escuelas formales en las cuales se puede estudiar. Aún no existe un grado de licenciatura. Usualmente se, se limitan a diplomados, eh, a módulos técnicos, etcétera Pero sí cada vez es más común encontrarse escuelas que dan este, programas eh, para, para coctelería o mixología. Eh, yo en lo personal tengo un diplomado de un año, ha sido todo lo que he podido tomar. Pero también es una, como, como no hay mucho, digamos, la gran mayoría de los bartenders somos muy autodidactas.
0: Cheque, perdón. Mi Rafa número uno le tengo que decir, o sea, Diana, ya te había explicado porque me dice de dónde salto mi participación. Esta mujer quiere hacer de todo, te mandamos a Diana, ahora sí, mi
1: Qué, qué padre, ¿eh? O sea, ¿dónde pueden estudiar ustedes aquí en Juárez? Realmente es complicado porque nada más hay una escuela, eh, es una única opción Dios es difícil decir si es bueno o mala porque no hay un punto de comparación, pero eh, hoy en día, sobre todo, en, en estos momentos hay infinidad de certificaciones online que la gente puede tomar, que son muy económicas, hay unas que arrancan hasta en nueve dólares, eh, pues, pero, pues, obviamente si pierdes esa parte del, del test, no, de probar lo que estás haciendo o de probar lo que el profesor está haciendo, ¿no? Pero si quieren, a lo mejor eh, alguna buena escuela donde pueden ir aprendiendo, escriban y con mucho gusto les comparto el contacto.
0: Te cheque, pero no, también tienes que ponerte y decirte que tú estás dando tu son la, tus son, tus y nos estás enseñando a hacer varias bebidas. Entonces, tú también ponte ahí tu moñito y de, síganme, por favor, en los jueves a las 7 porque está padrísimo el programa. Y este, sí. ¿qué se necesita para ser un bartender? ¿Me escuchan bien? Sí. Estoy tratando de modificar mi micrófono porque se me mucho ruido.
1: ¿Se escucha mucho qué, perdón?
0: Mucho ruido.
1: A ver. Porque estoy aquí súper sol. <risa> a ver. Voy a cambiar de reglas más. Sí,
0: se oye mucho ruido.
1: Esperemos que ya, ya está mejor.
0: ¿Te ve? La, tu imagen está congelada, pero igual bueno, te. Ya. Sí, sí, ¿sí se te peor? escucha. Te escuchamos tu imagen. Las veo, veo, unas, escucha, disculpen. A ver. A ver, vamos a esperar, amigos, un minutito que, que cheque. Sí, está teniendo problemas por la red muchas veces este, nuestros invitados amigos, lo hacen obviamente por y ahorita se puede hacer por medio de celular y hay veces que entran llamadas y a veces que la, la creo que hay un mejor nos escuchan sí nos escucha? eh, ¿Sí, escuchas lo escucho con un chorro de
1: ruido también Digo, sí les entiendo, pero no quiero que les esté hablando así incómodo para nosotros, ¿no? A
0: ver, amiguita. ¿Qué se necesita para ser un bartender? ¿Me escuchan? Sí. Sí, ya no hagas tus ah, celulares ya. para que no se escuche un punto diferencia.
1: ¿Qué se necesita para ser un bartender? Mucha pasión estar enamorado de lo que haces, para ser un bartender profesional, ¿eh? Sí. Eh, estar enamorado de lo que haces es un trabajo muy duro, muy, muy complejo. Eh, imagínense que ustedes salen de fiesta y pues todo es color de rosa, ¿no? Eh, pero atrás de, de todo ese color de rosa hay muchísimo trabajo de muchísimos profesionales que, que le dedican todas sus noches y todos los momentos, digamos, importantes para que ustedes puedan divertirse. Es usualmente un, los que estamos en la industria de la hospitalidad no tenemos días festivos, no tenemos fines de semana, nunca vamos a las reuniones de los amigos, nunca estamos en las fiestas de nuestros hijos. O sea, en esa parte solemos estar muy ausentes y, y uh, conforme van pasando los años, te das cuenta de todo lo que vas perdiendo. ¿no? Entonces, sí, definitivamente se necesita estar enamorado de lo que se hace porque hay mucho sacrificio de por medio. Eh, mucha gente cree que tomamos mucho pues la realidad es que sí <risa> pero también llega un momento en el que ya lo haces de una manera distinta, de una manera mucho más consciente o responsable porque si estás trabajando todas las noches pues no te puedes emborrachar todas las noches ¿no? a, a los, a los cuantos meses ya tienes destrozado el cuerpo eh, entonces eh, cuidamos mucho los consumos para que no se vuelva también algo tan monótono, ¿no? En lo personal yo suelo no tomar cuando trabajo, aun cuando me encanta tomar, suelo no tomar cuando trabajo. Cuido mucho esa línea, eh, no solo por el respeto al cliente, sino porque si no es muy difícil, muy fácil caer en un círculo vicioso, donde ya nada más te levantas vas a trabajar porque vas a tomar, tomas un durante, mientras trabajas, terminas te vas a tomar y no, o sea, después de algunas semanas la verdad es que empieza a perder lo emocionante ese tipo de vida.
0: Oye, así es, y sobre todo porque pues ustedes viven el norte. ¿Cuál es el ritmo de vida que llevan? ¿no? Eh, creo que el problema del es que yo yo, ¿verdad? No sé que
1: sí, sí eh, y, y, y
0: Bueno, y, y pensamos que los va a entender pues, sus eh, pues tantos caritos, ¿verdad? ¿Qué tanto control tiene... En medio de esos porque, pues, digo, ya hay otro que hay callito ahí desde no sé es de este pero, ¿cómo se maneja
1: Te escuché parcialmente, pero hasta donde entendí es cómo manejamos la parte de los consumos cuando tenemos que probar las bebidas que preparamos. Por ahí iba la pregunta. Sí, más o menos. Eh, uh, no, es algo muy personal, ¿eh? si bien hay muchas empresas que suelen tener eh, controles muy estrictos en ese sentido eh, por ejemplo la de, tu, la de su servidor es muy, un poquito laxa, pero siempre invita a los bartenders a que mantengan la línea, a que conozcan digamos sus límites y de que no los excedan, yo siempre le, le digo a la gente vas a tomar, tienes que ir dos, tres rayitas por debajo de cómo andan tus clientes ¿no? o muchas rayitas más eh pero, pues, es una cuestión muy personal. Conozco bartenders que suelen tomar muchísimo. Eh, realmente lo que sucede es que son personas inestables, que no duran en trabajos, que entran en problemas con clientes, eh, que después entran en problemas con la administración, bla, bla, bla. Entonces, yo definitivamente no lo recomiendo, este, pero pues es una cuestión personal, ¿no?
0: Así es. Ahorita que está, estabas hablando la diferencia del bartender y del mixólogo, ¿qué es un mixólogo molecular?
1: Ok. La mixología molecular estuvo en tendencia yo creo que hace más o menos unos 10 años. Eh, principalmente eh, Sí, hace unos 10 años, donde básicamente lo que hacemos es que a, a, agregamos algunos añadidos, por no decirle, algunas sustancias químicas a nuestras, a nuestras bebidas, para poder modificar las texturas principalmente y las presentaciones. Entonces, imagínate que tú vas a tomarte un trago, pero que está hecho falso caviar. Es decir, son unas pequeñas esferitas eh, que tienen agua en el interior y cuando tú, tú muerdes esa esferita dentro de tu boca, hay una explosión de sabores, ¿no? Otra opción, por ejemplo, puedes hacer un aire de X sabor. Voy a hacer un aire de mezcal y con chile piquín. Entonces, tengo una espuma, como cuando tú te bañas y le haces mucho el jabón y se genera una espumita consistente que no se deshace, imagínate lo mismo que eso lo tienes sobre un cóctel y cuando tú pruebas esa espuma, resulta que ¡pum!, encuentras los sabores a mezcal y chile piquín, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es la mixología molecular. Estuvo muy de moda, fue un boom durante algo de tiempo. Sin embargo, hoy en día casi ya no se utiliza tanto. El detalle está en que es muy compleja, sobre todo lleva muchos tiempos de preparación. Se vuelve poco práctico. Si a mí hay clientes que me dicen, ¿me puede hacer trabajos moleculares? Yo probablemente le voy a decir no. no. O tendría que estar bajo ciertas características su, su evento, porque, pues imagínate, un trago te puede llevar cinco o seis minutos hacerlo. Entonces, por cuestiones de practicidad, es, es difícil llevarlo a cabo.
0: Ok. Oye, Cheque, ¿y qué les pides a tus clientes cuando vas a darles esos puntos en casa? ¿Qué tenemos que tener nosotros
1: listos? Algo muy importante, bueno que lo mencionas el Home Tender es una plataforma que arrancamos ahora a inicios de año eh, donde buscamos promover el buen beber sabemos que hay mucha gente así como el esposo de Arge que tiene interés <risa> en todo esto que le llama muchísimo la atención, que quiere hacer sus mezclas en casa, pero que definitivamente no se quiere convertir en un bartender profesional. Entonces, la gran mayoría de las plataformas hoy en día están dirigidas a esa persona que sí se quiere convertir en un profesional. Entonces, tienes que ir cinco o seis horas diarias, tienes que hacer prácticas, y te van a enseñar cosas que a lo mejor para un aficionado no tienen interés, ¿no? Si yo nada más quiero nos centramos en mi casa, no me importa conocer cuáles son las fases de la prohibición en Estados Unidos, bla, bla, bla. ¿no? Entonces, el home tender es un espacio para que la gente aficionada o lo que nosotros llamamos home tenders, o sea, bartenders de casa, pueda aprender todo lo necesario. Y en esta plataforma tenemos un servicio que se llama Mixolo en Casa, donde si ustedes tienen una reunión a la cual le quieren dar un twist, un toque diferente, nosotros vamos y les damos un curso de coctelería. Eh, aterrizado a, 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 a lo que es un aficionado, digamos, sin mayor complejidad, sin muchos tecnicismos realmente con la única intención, primero que nada de que se diviertan muchísimo y en segundo de que puedan aprender y puedan, puedan replicar los tragos en casa entonces, este, ¿qué se necesita? respondiendo a tu pregunta, que tengan espacio básicamente nosotros llevamos todo lo demás, que tengan mucho hacer y muchas ganas de aprender, con eso
0: Ok, cheque. Bueno, y el 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 mixolo, el mixólogo gastro, eh, gastronómico es parecido al al molecular.
1: No, mira, eh, eh, hay un término que se llama bar chef. O sea, eres el chef de la barra. Realmente okay. en la mixología nos apoyamos muchísimo en bases eh, culinarias. Eh, ¿Qué sucede? Yo tengo que hacer un cóctel, es una creación mía y como hay muchos elementos que puede ser que no estén disponibles comercialmente en, en, en el mercado, pues yo tengo que hacerlas por mí mismo. Entonces voy a utilizar los conocimientos en, en cocina y los voy a trasladar al mundo de las bebidas. Entonces ese es el, el famoso bar shows, que usualmente incluso puede tener una carrera en gastronomía o simplemente tener muy buenas bases en cocina. Eh, la gran mayoría de los bartenders deberíamos de tener este tipo de conocimientos. No todo el mundo los tiene. Eh, pero eh, no hay tanto, o sea, eh, digamos que ponerle ese tipo de etiquetas eh, ya en la práctica mmm, no hay una diferencia, porque puede ser que un día okay. estás haciendo hotelería molecular y al día siguiente puedes decir que estás haciendo cosas muy distintas. ¿sí? Muy seguramente la pregunta a lo que va es de que si hay alguien que tenga un enfoque muy fuerte hacia cocina, sí, sí los hay, eh, Usualmente el, el bar chef tiene conocimientos en, en coctelería molecular, pero yo te puedo decir, hoy en día en México, yo creo que hay muy pocos bartenders contados con esta mano que puedan decir: Yo soy únicamente un bartender molecular, no hago alguna otra cosa, porque pues al final del día le tienes que entrar a los trancazos a todo. Así es. Oye, cheque, y bueno, ¿qué
0: son estas bebidas, platísimas? Que tenemos, por ejemplo, la gente que no es un fan de tomar
1: pero que son que no un, un clásico. Ok. Eh, bueno. Híjole, pues, ¿sabes? Es que hay decenas de miles de cócteles, de, cócteles, de cócteles clásicos. Poder recomendarles uno a otro es complicado. Incluso dentro de, o sea, cuando hablamos de clásico, ¿verdad? definir realmente que es clásico nosotros bartenders tenemos esa categoría de cócteles clásicos que incluso a la gran mayoría de las personas suelen no agradarles tanto porque son tragos con mucho carácter muy fuertes no dulces al contrario pueden ser amargos etcétera que son tragos de aproximadamente hace 100 años eh, lo que mucha gente conoce como el cóctel clásico es decir el cóctel más conocido son cócteles que vienen después en las épocas de los 50 60 sobre todo en los 70 y 80 pero eh, Dentro de esa gama, obviamente pues ustedes ya conocen eh, piñas Coladas, Sex de Beach, toda esa gama setentera, ochentera, noventera Que es muy buena, que la venta es que son fáciles de preparar eh, Pero yo los invito mucho a que conozcan un poquito de cócteles eh, anteriores eh, Los clásicos eh, como Negroni, Old Fashion, Sacerac mm. Incluso hasta el Daiquiri que es un poquito más común este, que son tragos más elaborados. Afortunadamente en la ciudad cada vez hay más propuestas que trabajan estos cócteles. Eh, y, y sí, de entrada a lo mejor va a ser un poquito, no van a ser tan gratos como otros, porque no son tragos dulces. Pero una vez que aprendamos a tomarlos, olvídense, eso es una delicia y ya no vamos a regresar a una piña colada, la verdad.
0: En serio que sí. Cheque, por ejemplo, el eh, Sex and the City puso. Clásico el cosmopolitan y los y, y todos los, los este ay se me fue el nombre, ahorita te lo dije los este Martín. sí los martinis. Y todas las mujeres queríamos el clásico cosmopolitan que tomaba o Sara Jessica Park Pero al momento de probarlos, eran super fuertes, y ya con uno.
1: <risa> Ahí
0: está. ¿Cuáles son los cinco elementos que necesita un cóctel?
1: Ok, eh, sí, ciertamente, incluso déjenme decirles que el Cosmopolitan es el Martín y yo considero más versátil, que a todo el mundo sí. le puede llegar a gustar, pero damos a martínez un poquito más clásico, tipo Dry Mar Martini, eh, Dirty Martini, etcétera, suelen ser tragos mucho más alcoholosos, o sea, hay que saber tomarlo, porque incluso o sea, hay unos donde el 100% de sus ingredientes son alcohólicos, o sea, no hay un tonificante. En el Cosmopolitan tenemos jugo de limón y tenemos jugo arándano, y eso ayuda a aligerar un poquito el trago, ¿no? Pero bueno, sí, son alcoholosos, no deja de ser un Martini, que es una familia, una familia, perdón, una familia de cócteles alcoholosos, este, pero pues ahora sí que es cuestión de costumbre ¿no? y si ustedes los quieren preparar en casa obviamente pues pueden personalizarlos que no estén tan alcoolosos uh, los cinco elementos que yo creo que necesita todo trago es originalidad buena técnica buenos ingredientes eh, mucho amor en el proceso, eso es súper súper importante y mucha hospitalidad con, con la, la persona a la que le estamos sirviendo eh, eh, repito, o sea, es eh, mucha originalidad tener tragos distintos, darle tu toque, que, 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 que puedas marcar una diferencia. No estamos aquí para replicar, sino para crear, creo yo, ¿no? El segundo, eh, mucha... el segundo creo que les dije, ah, buena técnica, tener una base, un poquito de, de conocimiento respecto a qué técnica voy a utilizar, por qué y cómo se hace. Si no lo hago, el cóctel no va a quedar bien, eh, no importa que le pongan los mejores ingredientes, el whisky, ocho mil antes de Cristo si no está bien aplicada la técnica el trago no va a saber en tercero, buenos ingredientes si yo tengo buena técnica pero mis ingredientes son malos no, va, no vamos a poder hacer nada no importa que tenga la super licuadora si ustedes en la mañana se van a hacer un licuado y el, el plátano está malo, el licuado no va a salir bueno ¿no? no importa que tenga la super mega licuadora en el cuarto yo les decía mucho amor en el proceso porque eso se siente, creo yo que la mano de cada quien que prepara o sea, tiene mucho que ver cuando yo le meto todo mi corazón a un cóctel, creo yo que se siente y sabe ese pedacito de mí en el cóctel, ¿no? No nada más no nada más se trata de aventar vasos. Y por último, les decía... El quinto, el quinto punto fue... Eh, originalidad... El amor el amor con que lo
0: haces. Pero bueno. Ah,
1: sí, no, eso era... Bueno, pues
0: ya veremos otra vez, se los pondré en los comentarios cuando vuelva a ver. Este. Oye, no, amiga, sí. dale. Mira, la verdad es que las mujeres que llegan con el problema, que ya te invitó este, un trago, ya te trago, ya un una mezcla de bebidas ahí, que ya después ya no ya se ve. No, un shot. ¿Qué es lo que no debemos de hacer en mezclar esos del O sea, que nos des unos tips de no perder la cultura porque ¿Qué no debemos de hacer?
1: Muy buena pregunta. Sobre todo en la situación en la que estamos hoy en día no localmente, no regionalmente, sino globalmente. Hay, hay, una, hay este, un gran esfuerzo incluso de los, de los centros de entretenimiento para tratar de otorgar a los, a los clientes experiencias seguras, ¿no? pero no siempre o sea, si finalmente, sobre todo las damas, están expuestas a infinidad de riesgos siempre, pero estando bajo los efectos del alcohol pues son más vulnerables ¿no? Eh, ¿qué no hacer? primero que nada este tema de mezclar, de, de ya, ya, me, ya me crucé el famoso ya me crucé, creo yo que realmente no es, es no es tan verdadero como nos lo han hecho creer. Finalmente, lo importante son el consumo de alcohol que tú llevas en la noche. No, no es. O sea, el hecho de que estés tomando de todo no implica que te va a emborrachar más. Ciertamente lo que sí es que cuando empiezas a tomar de todo ya te entregaste al degenere y ya perdiste la cuenta y ya te, no te importa nada más, ¿no? Pero eh, lo importante, otros tips que sí les puedo dar es siempre mantenerse muy hidratadas tomen muchísima agua mientras están en el bar o en el antro preferentemente botellas cerradas que nunca, nunca suelten de la mano este eh, lo ideal es que coman, que coman bastante pesado ya sea antes de que salgan o mientras están en el bar eh, eh, de haber descansado mucho previamente o sea, si yo sé, que hoy, yo sé que hoy es viernes y mañana sábado me voy a ir de fiesta intensa, voy a tratar de dormir hoy por la noche todo lo que pueda para llegar mucho más descansada este, y, y demás ¿no? o sea, en sí la borrajera y el, la cruda son eh, multifactoriales, dependen de muchos elementos pero sobre todo si se mantienen bien hidratados si se alimentan bien y si descansaron bien previamente créanme que la experiencia va a ser muchísimo más placentera. y obviamente lo importante es que una vez que ustedes se sientan ya un poquito incómodas, en vez de que le metan todo el turbo, pues que vayan eh, generando sus pausas ¿no? esta, esta técnica funciona muy bien Empiezo a sentir borracha, el siguiente trago que sea de pura agua.
0: Amigo, yo ¿no? con razón, con ¿sí? razón, con razón, amiga, nos sacan cargando. Oye, cheque, ¿cuáles son los licores bases que tenemos que tener en la casa? Por ejemplo, mi esposo, ya la, la cena, ya no tengo frijoles, pero qué tal el, el, el este? ¿Qué tal los licores para hacer el negrón y que no me acuerdo, el, el bordón o bordel, no sé? O sea, ¿qué, qué bases podemos tener de licores para, para algún cóctel en casa?
1: Lo, lo, lo primerito es tener tu buena gama de destilados. Hagamos una distinción entre licores y destilados. Es, es bien común que alguien que no se dedica a esto eh, confunda los términos. El destilado, digamos que es esa base alcohólica eh, que viene de la materia prima original, como un ron, un vodka, un tequila, un whisky, un gin, etc. Mientras que los licores suelen provenir, tienen como base un destilado pero se le agregan otros elementos para tener aromas y sabores muy distintivos. Como por ejemplo, un licor 43, que tiene 43 hierbas y botánicos para tener una esencia diferente a su destilado base entonces, eh, es importante que tengamos los dos, destilados y licores entonces que ustedes vayan haciendo su cava eh, con los destilados que más les guste oye, a mí me encanta el whisky, voy a comprar esta semana una botellita de whisky pero la siguiente semana voy a animarme a comprar una botella de bourbon que es el whisky americano para poder apreciar las diferencias y luego después voy al vodka y así hasta que vayamos a, digamos que completando todas las gamas de destilados que hay y luego después puedes ir encontrando, va que cada gama, cada categoría tiene diferentes etiquetas. Es decir, yo voy a comprar tequila, ya me compré mi tequila añejo, pero voy a esta semana a comprar un tequila blanco y después un tequila reposado y luego ¿no? después un tequila eh, extrañejo, un tequila cristalino. Si ustedes quieren armar una cava de un día a otro, puede ser un poquito complicado y sobre todo muy, muy, muy caro la recomendación es irse haciendo una cava de poquito a poquito, yo le digo a la gente asígnate un presupuesto semanal esto dependerá de tu nivel de ingresos yo voy a decir, bueno, semanalmente voy a asignar un presupuesto de 400 pesos para mi cava voy a ir y me voy a comprar, ah, esta semana me compré una botella de 300 pesos pues ahí tengo 100 guardados para la siguiente semana porque la siguiente semana a lo mejor la botella no va a costar 400, va a costar 500 y bueno, ya tengo para eso, y si hay una botella muy cara que tenga, pues voy a tener que juntarlo de 2, 3 semanas, ¿no? Pero al final del año va a resultar que tú vas a tener ya 50 o 60 botellas en tu cava ¿sí? y que vas a poder estar disfrutando mezclas muy interesantes. ¡Ojo! Es una cava. No es como para que compre una botella y e invite a mis amigos a la borrachera y nos la acabamos ese mismo fin de semana porque tú nunca vas a juntar nada. Exactamente. Entonces, es una cava y normalmente las caba se cuidan mucho. Son de consumo personal, no son para todo el mundo. O sea, no es que va a venir mi familia a mi casa porque ya saben que tengo mucho arroz de alcohol. La verdad es que si ustedes dejan de mover un poquito, esta es mi cava. Aquí, una parte de ella. aquí tengo como 100 etiquetas y me lo tomo nada. No sé cómo Ahorita Cheque que nos va a poner la dirección <risa> para, <risa> para ir este fin <risa> de semana casa, ¿cierto,
0: Cheque? <risa>
1: Sí, hay amigos que les brillan los ojos, eh, digo, no, no pasa nada, eh, para, esto es, para eso es esto, no. para el, el destilado el licor, el buen beber para compartirse. pero usualmente eh, la idea es tener una biblioteca de destilados y de licores que en algún momento, ante alguna duda o ante alguna destello creativo, puede poder tener con que trabajar más que, ah, véngase a mi casa y la borrachera va por mi cuenta, ¿no?
0: Oye, sí que, este, bueno, las mujeres ya sabes cómo son de cuidar nuestra línea, de todo eso. ¿Cuáles son las bebidas que traen te más alcohol? Digo, perdón. La que no te más calorías al momento de mezclarla. Ya así con agua mineral, con coca, con agua natural. ¿Qué es lo que nos recomiendas tomar para no tener peso tanto?
1: No te escucho muy bien, Pau. ¿Te refieres más que nada a cómo cuidar la línea a la hora de tomar cócteles? ¿Por ahí va la pregunta? Sí. Sí. Ok, bien. Uf. Ciertamente los cócteles suelen tener un alto porcentaje en azúcar y un alto porcentaje calórico. El, el alcohol en sí siempre va a traer una aportación calórica este, y dependiendo con qué lo tomemos. Obviamente vez hay una mayor conciencia respecto a qué productos puedo tomar o no. Eh, en, en, en un buen bar Usualmente les deben de dar opciones Respecto a endulzar sus cócteles Con algún sustituto Entonces tú quieres? Incluso a mí me ha tocado preparar mojitos Que es un trago muy dulce Con stevia Igual el ron también trae una parte calórica Muy fuerte, ¿verdad? Pero, pero bueno, es otro boleto Esa parte no la podemos omitir, por así decirlo Pero sí cuidar mucho la línea Respecto a qué cócteles puedes tomar una buena, Un buen, un buen este, una buena ejemplo podría ser un gin tonic el gin tonic tiene concentraciones de azúcar muchísimo inferiores a algunas otras opciones en, 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 en el menú. Digo, no se compara con un cuba libre. un cuba libre trae ron, un producto derivado de la caña del azúcar, trae Coca-Cola con muchísimo azúcar y luego le ponemos limón. Entonces ahí sí te estás echando como cuatro horas de cardio, yo creo, en cada trago. Y si te tomas 12 vasos, pues olvídate, ya no te comes no. toda la semana, ¿no? <risa> Mientras <tú risa> prepara, que hagas ejercicio
0: todo el año, cheque. <risa>
1: Sí, a veces que a mí me encanta el cuba líder y a veces que digo, híjole, con lo que me tomé ayer, ni haciendo dos meses seguidos de ejercicio <risa> lo repongo ya.
0: Oye, cheque, para preparar, a mí me encanta el cuarajillo. Pero obviamente, pues, necesitas el licor 43 y que necesitas que, que el café expreso. Invítanos uno. ¿Qué necesitamos, ¿Qué necesitamos hacer para preparar un buen carajillo?
1: Ok. Eh, si ustedes tienen una maquinita de espresso en casa, qué mejor. Es la técnica ideal de extracción para obtener lo que necesitamos del café. Si no lo tienen eh, y están en proceso de compra, digamos, entonces pues mientras lo pueden hacer un, en su cafetera normal, yo recomendaría incluso un café un poquito más cargado. Técnicamente el, el, el término no debería ser correcto, ¿no? pero bueno, eh, eh, hay que agregar un poquito más de, de, su, de su café molido a la cafetera para tener un sabor más concentrado, porque recuerden que lo vamos a chequear y, y ahí puede haber dilución, no queremos tener un cóctel aguado, entonces podemos concentrar un poquito más los sabores y aromas del café haciendo un café cargadito y nada más yo les recomendaría de entrada, para que empiecen a experimentar, partes iguales de licor 43 y de café. La técnica que yo recomiendo para el carajillo es hacerlo shake. Eh, por acá tengo una coctelera. Sí, entonces ah, déjenme aquí. Entonces, la técnica correcta será hacer un, un shake. ¿no? Algo muy importante es que no sirvamos el café cuando está caliente. Es decir, tú haces tu café, salir viendo de la cafetera y no lo podemos agregar al cóctel inmediatamente porque va a haber mucha dilución en el proceso. Cuando tenemos el expreso pues bueno, todavía puede a lo mejor ayudar porque es muy, muy fuerte, pero aún así yo suelo dejarlo enfriar un poco. No mucho, no las horas porque si no se puede comenzar a oxidar, pero sí a lo mejor algunos minutos para que no esté humeante y su temperatura de 95 grados que nos da la cafetera, poder pues bajar a que esté a un 40 45 grados, eso ya nos va a ayudar ¿no? entonces lo que haces es que en tu coctelera pones bastante hielo, le pones la, una medida digamos, ya sea del shot que tú tengas ahí en casa, una medida completa de licor 43 y una medida completa de café su buen shake te va a quedar súper espumosito, lo sirves lo cuelas en, en un vaso con hielo también y le pones unos cuantos granitos de café arriba Y puedes ponerle un twist de naranja Es decir, una, una naranja la vas a agarrar perdón, estoy Una naranja la vas a agarrar Le vas a quitar un pedacito de cáscara con tu pelador De, de frutas, de, de verdura que tienes ahí en casa Y esa cáscarita la vas a exprimir sobre el vaso Y eso va a hacer que también tengan unas notas a, a naranja muy, muy ricas Que va a complementar el licor 43 Entonces, eh, ahí te va a quedar un súper eh, caratillo ¡Ay, qué rico! ¡Ya quiero uno! ¿Cómo conservar nuestras botellas? ¿Cómo conservar nuestras botellas? Sí. Ok. Eh, eh, es muy importante que siempre estén cerradas. Muchas veces cuando en, en acaba, abrimos una, una botella, hacemos los tres tragos y se terminó, se terminó la, la noche. Al día siguiente, ya cuando estamos limpiando, no encontramos por ningún lado las tapas. Eso es bien importante que no suceda... Porque eh, sobre todo aquí nosotros en Juárez... Que estamos en temperaturas muy altas... En cierta parte del año... Puede haber cierto nivel de volatilidad... Entonces eh, tu, tu botella va a ir perdiendo espíritu... Si no la tienes bien tapada... Lo que va a suceder es que después de cuatro o cinco meses... Te va a acercar... Va a carecer de aromas... Va a carecer de sabor... Y la parte alcohólica la va a haber perdido bastante... Yo sé que ustedes van a decir... No, pues es que mi casa está fresca... Pues cuando tú estás ahí... Pero cuando te vas todo el día al paso... O sea, solamente dejas el aire apagado, ¿no? Y la casa se calienta. Entonces, eso ayuda, eso perjudica bastante. Eh, lo ideal es tenerlas en un, en un lugar fresco donde no les pegue el sol y de esa manera va a durar muchísimo más. No hay una degradación, ¿eh? no es como el vino. Que si el vino tú lo pones al sol, se echa a perder. Una botella de un destilado en teoría, ¿no? Lo que va a suceder es que se van a concentrar en el interior la parte alcohólica ya volatizada y cuando tú la abras, pues, va a salir un poco. ¿Sí? Sobre todo si y no tiene canica. La vas a tapar, le va a dar el sol otra semana, la vas a abrir y va a ir perdiendo, cada vez que la abras va a ir perdiendo esa, esa, ese espíritu alcoholoso, por así decirlo. Entonces lo ideal es que en un, un espacio donde no les dé el sol, que no esté caliente, les, les, les paso el dato, yo tenía unas botellas en, en la cocina, tenía una mini barrita un pequeñita ahí en la cocina, pero la cocina es el espacio más caliente de la casa. Entonces lo que sucedió es que esas, esas botellas en 4 o 5 meses dejaron de servir. No es que me vayan a hacer daño, no se dejan a perder, pero sí la calidad se pierde totalmente.
0: cheque por ejemplo, pues te digo que mi esposo es fanático de, de inventar y de hacer. ¿Cuáles son las, no sé cómo se diga, los utensilios o la cristalería que debemos de tener en nuestra casa?
1: Ok. Yo creo que serían unas cinco o seis básicas y después de eso puedes tener mil, yo en lo personal cargo con dos paletas llenas de mugreritos que me ayudan a tener a hacer un buen trabajo, digamos, en barras, ¿no? Que no están de okis, cada una tiene una razón de, ¿no? Y por eso, por eso las cargo. Pero, pero de entrada, cinco básicas. Primero que nada, un shaker, una coctelera, que las hay de todas formas, estilos y demás. Si no tienen herramienta, pueden escribirnos a el Home Tender, así estamos en Facebook, y nosotros vendemos utensilios de barra. Súper poquetos, cosas que no encuentras en todo el estado Y a muy, muy buenos precios Y en fin entra a domicilio, bien lavado, sanitizado pero, vale. pero bueno, regresando eh, Perdón por el comercial ¿eh? <ríe> eh, eh, Un shaker Un shaker es lo primerito ¿sí? Va a ayudar bastante Una buena parte de los cocteles se hacen, se hacen batidos eh, Una cuchara bailarina Que en este caso yo tengo aquí una muy exótica que tiene una piñita en la parte de arriba y demás, pero básicamente es una cuchara, Eva. Me pueden decir, ah, pues en la casa tengo muchas cucharas, la de la sopa, ¿no? Es diferente, ¿no? Porque es, es, tiene una estructura tubular y delgadita y la parte eh, de la cuchara, digamos, es un poco más pequeñita. Una cuchara de, de, de sopera va a ser muy complicado poder meterla en un vaso lleno de hielo. Eh, tercero, tener un colador, que los hay de muchos estilos, formas, colores, tamaños, etcétera. Pero básicamente es esto y sirve para que una vez que terminamos de shakear, ¿sí? que estuvimos shakeando nuestro trago poder ingresarlo y hacer un, un, un colado, digamos. Que es decir, todos los, los hielos, los sólidos, la fruta, etcétera, va a quedar dentro del vaso y vamos a sacar únicamente el hielo. Van tres. Eh, unas, unas, una pala con unas pinzas para hielo. Eso va a ser importante. Y un jigger. Esto es algo muy exótico, ¿no? Pero eh, pues hay en formatos más, más convencionales y la función es el poder medir la cantidad de líquido que vamos a estar agregando a nuestros cócteles y de esa manera estandarizar nuestros trajes. Yo creo que con eso ya tienen para arrancar un bar en casa. ¿eh? Te vamos a
0: hacer la competencia, cheque.
1: Sí, entre más seamos en este barco mejor, ¿eh?
0: Ah, bueno, perfecto. La, la competencia, la competencia,
1: la demostración de toda la preparación de aventar botellas. ¿Tú cómo andas en esa onda? Eso de aventar botellas, que es, es todo un arte, se llama flair bartender. O flair bartender son los que hacen, desarrollan esa práctica. Estuvo en auge durante, yo creo que 20 años. Eh, las tendencias contemporáneas ya no lo toman tanto en cuenta, digamos, que yo soy, digamos, que de esa escuela un poquito más moderna, donde te enfocas no en el show, sino en la experiencia que brindas al, al cliente con tu conversación y con, sobre todo, la calidad de tu trago. Eh, pero sí hay competencias a nivel mundial en todos los sentidos, ¿eh? en rapidez, en creatividad, en, 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 en show, digamos, y demás. Y eh, es, un, es una industria muy desarrollada, ¿eh? que regionalmente estuvimos rezagados por mucho tiempo, olvidados, creo yo, eh, pero hemos crecido muchísimo y ya nos estamos poniendo a la par de, 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 del resto de la República y el resto del mundo. Eh, le mando un gran saludo a Óscar Olvera, un, un excelente amigo y, y colega, él incluso ha destacado muchísimo a nivel internacional, es juarense, obviamente juarense, y por ejemplo eh, quedó dentro de los finalistas de, de Patrón Perfecto, la marca de Tequila Patrón, o sea, él quedó dentro de los cinco mejores bartenders wow. eh, digamos que a nivel mundial para la marca en el año pasado. ¿no? Entonces va creciendo muchísimo cada vez son más bartenders los que están involucrados.
0: Cheque, para las bebidas que eh, no sé cómo se dicen, flameadas, ¿qué tanto uh -huh. tiempo se necesita? O, o ¿Cuál es la
1: temperatura?
0: o ¿Cómo se hace?
1: apartamos de que el líquido flameable tiene que estar eh, a temperatura ambiente como máximo, entre más frío esté, más difícil va a poder ser prenderlo ¿no? también dependerá de con qué elemento vamos a flamear, eh, si tienes un, un famoso Bacardi 151 que ya no se hace, está prohibido incluso, ya, no, ya, ya la producción paró este, pero si tienes algún sustituto que solamente es un, un run over proof que trae un 75% de alcohol como mínimo pues va a prender muchísimo más rápido este, hay que tener mucho cuidado con los temas legales porque incluso en Estados Unidos hay varios completos y muchísima gente que se ha muerto porque no lo hacen con cuidado. Entonces, la primicia cuando nosotros vamos a flamear un cóctel es la, la precaución, la seguridad. ¿no? Este De ahí ir más, pues dependerá todo de la concentración alcohólica que traiga el líquido que vamos a flamear. Este, eso de que digamos muy seguramente no lo preguntan y que ella tomo alguna vez una Lamborghini o algo por el estilo que, que le echan canela arriba la canela es flameable entonces se prende y se hace todo un show está muy muy padre y nada más lo importante es hacerlo con muchísimo cuidado otros de los licores con los que se puede este flamear, sambuca aunque no es muy, muy común, otro que sí es mucho más común, el control este licor de naranja mexicano en lo personal no me encanta pero es muy flameable, entonces con eso pueden también flamear. Si lo quieren incluso para aplicaciones en cocina, para hacerse unas crepas o demás, queda muy, muy bien. ¿eh?
0: cheque ¿Cuál es la bebida más cara? ¿Dónde se consiguen los mejores precios de botellas?
1: Perdón. Eh, ¿dónde, ¿cuál, ¿Cuál es, es? el trago más caro del mundo? Hay tequilas de... Hay tequiles de 80 mil dólares, hay wow. whiskies con mucho ñejamiento de 95 mil dólares, botellas de tres cuartos de litro, ¿eh? o sea, donde cada trago te va a estar. Traemos 20, si traemos, sacamos de ahí 16 onzas, de 16 tragos, de 11 y media, pues es el puesto tomarte tragos de 5 mil dólares, ¿no? imagínate. Bueno, todavía
0: ahorita
1: mismo vamos ahorita al total wine y nos compramos unas tres y le mandamos en Dubai hay bares donde sirven tragos con láminas de oro etcétera eh, realmente bueno pues es que no tengo un paladar para no, no tengo un para tomarme whiskies de cinco mil dólares el vaso la verdad obviamente han de valer la pena sin embargo la verdad es que yo creo que puedes encontrar whiskies muy buenos, que no son económicos tampoco, pero que puedes encontrar whiskies de dos mil, tres mil, cinco mil pesos y yo creo que ya no van a estar tan lejos de aquellos eh, ¿Dónde podemos encontrar eh, una buena licorería donde encontremos buenos precios? Yo les recomendaría dos, Licores Astros aquí en la avenida Gómez Morín que tiene un súper surtido Winehouse eh, en la Gómez Morín, no muy lejos, ahí enseguida del gas natural y hay el surtido a lo mejor, están trabajando mucho en ello, no, no está tan amplio, pero la es que tienen un súper servicio. Tú llegas, te asesoran muy bien, te enseñan, te dicen cómo tomarlo, y ahí te recomiendan, etc. Entonces Winehouse yo creo que puede ser una muy buena opción. Siéndoles sinceros, si ustedes compran botellas en el supermercado, la verdad es que suelen, suelen ser precios muchísimo más altos. La recomendación es que vayan a la licorería. Si van a una tienda de autoservicio, sobre todo esas que están en las esquinas, en todas las esquinas, pues vas a pagar usualmente un 50, 60% más de lo que puedes pagar en una licorería.
0: Cheque, muchas gracias por estar con nosotras. en sacó el tiempo, quisiéramos que estuvieras mucho más y que nos preparas, nos preparas una sí. bebida, pero pues no se puede. Dinos dónde te podemos encontrar, tus redes sociales, eh, teléfono, todo.
1: Digo, yo, yo digamos que tu, mi tiempo lo, lo divido siempre en tres eh, el desarrollo, la producción de eventos donde principalmente damos servicios de bebidas para eventos eh, el, la consultoría para bares y restaurantes y esto el tercero que es la venta de utensilios y los cursos a domicilio pero donde me pueden encontrar fácilmente va a ser en Party Lounge Juárez que es la productora de eventos Party Lounge Juárez o bien en los cursos el Home Tender. Así me pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Eh, y, y desde ahí realmente créanme que va a ser siempre un placer poder resolver cualquier duda que haya. No tienen que venir a comprarme algo que nosotros vendemos. Si ustedes me, me escriben y me dicen, cheque estoy haciendo margaritas en una reunión de amigas, pero tenemos X duda, oye, X oye duda, ¿qué, es, ¿qué hacemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué quitamos? Créanme que va a ser siempre un placer para mí poder apoyarles. Eh, siempre incluso les llamo, les paso recetas, les mando videos, les mando fotos. incluso en X o Y, en que me ha tocado hasta con conocidos llegar hasta ya a su casa y preparar, enseñarles cómo hacerlo. no Para mí, entre más podamos involucrarnos con esta cultura del buen beber con esta cultura del cóctel, muchísimo mejor. Así es que cualquier duda que haya relacionada con coctelería, escríbanme y va a ser siempre un placer poder atenderles.
0: Muchas gracias, Cheque. Yo
1: sería corta porque si quiero estar conmigo, pero con por abrazo, gracias por estar con nosotros Bueno, bueno chicos, gracias nos
0: gracias vemos. A ti, Pau, gracias, Arte. Gracias
1: por la invitación. Digo, la verdad es que el tiempo vuela y yo que estoy tan rollero más, <risa> <risa> pero. No, pero yo estoy con Sí, gracias. Espero que les haya servido mucho, que hayamos sembrado el interés en, en su auditorio y pues que el día de mañana podamos estarlos viendo disfrutando de sus tragos. Pertenecemos a una industria muy golpeada por todo ese tema del COVID. Desgraciadamente muchos compañeros, muchos, muchos hermanos empresarios se quedaron en el camino. Muchas buenas propuestas ya no abrieron. Pero yo los invito a que la próxima vez que estén en un centro de consumo se animen a probar cosas distintas. Valoren el servicio que están recibiendo, porque ya se los dije, es alguien que ha dado su vida en atenderles a ustedes y a muchos otros. Y hay que premiar también, creo yo, que el buen servicio. no El mal servicio hay que señalarlo, hay que castigarlo y no hay que regresar a ese lugar. Pero cuando se encuentren con un muy buen servicio, también esa parte hay que premiarla. Hay que ser un poquito generosos con el personal de, de servicio. Y bueno, por lo por el momento, pues vayan consumiendo de lo que ya esté abierto. Es la única forma. Consuman local también lo más que se pueda. Porque es la única forma en la que en algunos meses vamos a poder estar visitando nuestros lugares preferidos y van a poder seguir abiertos
0: Te mandamos un abrazo fuerte Gracias. esperamos conocerte en persona y hacer un en vivo que nos prepares así padrísimo todas tus bebidas y acuérdense chicos, lávense las manos, no salgan si no tienen que salir para que esta pandemia pase rapidísimo, nos vemos el próximo miércoles